0: Bienvenidos a Efectividad. Efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Hoy hablamos de multitarea o multitasking, como le dicen ahora en inglés. Parece que es decir las mismas cosas en inglés que lo que ya sabemos en español, pues queda muy bien, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar muchos artículos que en vez de multitarea le dicen así, multitasking. Según Wikipedia, la multitarea es la característica de los sistemas operativos modernos de permitir que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente, me gusta esto de aparentemente, al mismo tiempo. Por cierto, esta palabra, multitarea, no está en el diccionario de la Real Academia Española. El término se empezó a aplicar en 1965 a ordenadores que hacían varias cosas a la vez recordaremos los que somos usuarios de eh, diferentes programas informáticos, por ejemplo, en Windows, ¿no? Cuando empezaron con esto de las ventanitas que supuestamente o aparentemente hacían varias cosas a la vez, ¿no? Y más recientemente, pues, en sistemas de, de Apple, ¿no? En los iOS. Bueno, ya empezamos mal si el término resulta que se aplica a las máquinas y después a las personas y no al revés, ¿ya? Esto nos dice algo. Evidentemente, se si habla de multitarea, aunque la palabra no esté en el diccionario, al referirnos a personas que hacen dos o más cosas a la vez. Ahora bien, ¿es posible hacer más de una cosa a la vez? Si es así, ¿cuál es el límite? ¿Es efectivo hacer más de una cosa a la vez? Por cierto, ¿están las mujeres más capacitadas para realizar varias tareas a la vez? ¿O esto es un mito? Después de intentar responder a estas preguntas, veremos algunas conclusiones reales y, por supuesto, su aplicación en el día a día. ¡Vamos allá! ¡Empezamos! ¿Es posible hacer más de una cosa a la vez? La respuesta en primer lugar es sí. Por supuesto que sí. De hecho, ahora mismo mientras yo estoy grabando este capítulo, mientras tú lo estás escuchando, nuestro corazón está latiendo, el sistema respiratorio está funcionando, los riñones a nivel celular, las células están activas, funcionando también, etc. Claro, ¿qué pasa? Quedamos por sentado todo esto. Pero esta es la verdadera multitarea. Son procesos que funcionan independientemente. Y aquí ya encontramos una reflexión, por lo menos a mí me parece muy interesante. Estamos diseñados para disfrutar de la vida. Y para ello, nuestro organismo se encarga de las tareas mecánicas, de lo elemental, de mantenernos con vida. El problema surge cuando abusamos de esto. No solamente pretendemos que nuestro cuerpo funcione de forma autónoma y que nos permita eso, disfrutar de la vida, interrelacionarnos con otras personas, etc., sino que además pretendemos realizar más de una tarea que exija de nosotros concentración, ¿no? capacidades sobre todo mentales. Esto es lo que se le dice multitarea realmente, ¿no? en el contexto en el que se habla de la organización del tiempo y de todas estas cosas. ¿Y qué dice la ciencia acerca de esto? Como siempre vamos a citar algunos estudios, pero desde la óptica de la, del incrédulo, del ¿no? que no se fía del todo. Sobre todo para dar contexto, ¿no? No decimos que sean así y unos contradicen a otros, pero nos sirven un poco para, para poner en contexto lo que vamos a hablar, ¿no? Para tener una base, al menos. Un científico dijo algo interesante. Aunque el cerebro pueda almacenar información de toda una vida y una gran cantidad de conocimiento, por alguna razón solo puede expresar uno o dos pensamientos conscientes al mismo tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Según algunos estudios, cuando hacemos más de una tarea a la vez, como no podemos expresar uno o dos pensamientos conscientes al mismo tiempo, lo que hace el cerebro es que se divide en sus dos hemisferios, ¿no? digamos. Cada mitad del cerebro se ocupa de una cosa distinta. Siguiendo esta línea de razonamiento y basándose en un montón de pruebas, los expertos dicen que no se pueden hacer más de dos cosas a la vez. Hay otros estudios que dicen que la multitarea es una falacia, es decir, que no existe. Según estos expertos, lo que el cerebro hace es atender una tarea se desconecta y ahora atiende otra tarea distinta. Finalmente, otros estudios han intentado demostrar que nuestro cerebro no puede mantener más de seis pensamientos al unísono. Otro estudio similar dio la cifra de cuatro pensamientos y dependiendo de la complejidad del pensamiento, los participantes en la prueba solo podían pensar en una sola cosa a la vez. ¿no? Es más o menos lo que decía este científico, esta cita del científico al principio. Así, bueno, en resumen de todas estas pruebas, de todos estos estudios, difícilmente se pueden realizar más de dos cosas a la vez. Lo más normal es que el cerebro se divida o bien que realice una tarea primero, se desconecte y ahora se ponga con la otra. ¿Es por lo tanto efectiva la multitarea? Bueno, si es cierto que el cerebro va cambiando entre tareas, esto no solo resulta en pérdida de tiempo al cambiar entre una y otra, sino que además no vamos a lograr concentrarnos en ninguna. Hay un estado de concentración que los ingleses llaman flow, otra de estas palabritas también muy modernas, ¿no? Es cuando estamos tan concentrados que el tiempo se nos pasa volando. Dejamos de tener sed, hambre, se nos olvida comer. Parece que el mundo se para alrededor y que todo fluye. Esto no va a suceder nunca con la multitarea. Lo más normal es que si no has tomado medidas para concentrarte, te llegará un mail, un whatsapp con vídeos de gatitos o parecidos y te romperá el flow. Dicho de otro modo, la multitarea te lleva a cometer más errores y a bajar la calidad de lo que haces. Según algunos, cuando hacemos varias cosas a la vez, en vez de hacer una y después la otra de manera secuencial, se tarda un 40% más y se cometen tres veces más errores. Encontré un artículo con un, una prueba que se puede hacer, la puede hacer cualquiera, pero que utilizan muchas veces los coaches, ¿no? Los, estas personas que se dedican a enseñar a otros cómo gestionar su tiempo y tal, ¿no? Bueno, pues el experimento es sencillo. Se cogen cinco nombres de persona, de hombre o de mujer, da igual, y ahora se pone a un grupo a escribir esos cinco nombres uno después del otro. Hay una persona enfrente que te va diciendo el nombre completo. ¿no? En otro grupo lo hacen de forma distinta. Hay una persona que en vez de decirte los nombres al completo, te va diciendo la primera letra de un nombre, después la primera letra del otro nombre, después del tercer nombre y después te va dando la segunda letra, la tercera, etcétera. Es decir... Escriben todos los nombres a la vez. El resultado se tarda muchísimo más en escribir los nombres deletreando, ¿no? haciendo aparentemente escribiendo los cinco nombres a la vez, se tarda muchísimo más que si escribes primero un nombre y después otro. Es una prueba muy sencilla pero que es muy eficaz a la hora de demostrar esto que estamos explicando. Hay un efecto curioso también cuando se produce la, la multitarea que es la ceguera por falta de atención. En un estudio se preguntó a un grupo de personas que iban caminando por un parque mientras hablaban por teléfono si habían visto a un payaso montado en un monociclo que pasó por delante de ellos. La respuesta evidentemente fue que no lo recordaban. No lo habían visto, estaban ciegos. Una pregunta, ¿se te olvidan las cosas con frecuencia? En el libro El Cerebro Adolescente, una neuróloga llamó a estos olvidos la demencia del preocupado. Y es que como el cerebro no puede cambiar tan rápidamente entre tareas, comienza a fallar. Otro estudio publicado recientemente mostraba que solo el 2,5% de la población puede realizar varias cosas a la vez de forma exitosa. Por cierto, esto de la multitarea explica por qué nos cuesta tanto elegir entre 10 marcas de chocolate en un supermercado y por qué muchas veces tomamos decisiones irracionales. El cerebro está preparado más bien para decidir entre dos cosas. Es mucho más fácil y cuando nos ponen tantas opciones pues el resultado es que la decisión que tomamos normalmente no es la mejor. Hay algunos experimentos incluso que demuestran que el simple hecho de tener el móvil cerca mientras se hace un examen resta puntos en el resultado final. Y por increíble que parezca, algunos neurocientíficos han analizado el proceso químico que se produce al intentar hacer multitarea y han descubierto que se genera una adicción premiando al cerebro cada vez que se desconcentra por encontrar una nueva estimulación. No solo eso, por supuesto, por lógica, forzar al cerebro a cambiar entre tareas constantemente le consume. Pero es que esto es literal. Se ha descubierto que las personas que realizan muchas tareas a la vez tienen menor densidad de materia gris. Y por supuesto, ni que decir tiene, que la multitarea es una de las principales causas de estrés. Y de ahí relacionado un montón de problemas médicos. Bueno, no vamos a seguir dando datos negativos. Una cosa interesante y que era una pregunta que planteamos al principio. ¿Y las mujeres? ¿Tienen facultades extraordinarias para la multitarea o es esto un mito? Bueno, pues parece que sí, que sí tienen estas facultades. Hay algunos estudios, y parece que en esto se ponen de acuerdo, que indican que el estrógeno, la hormona femenina, facilita que haya más conexiones entre los dos hemisferios del cerebro, lo que resulta en mejor comunicación y más facilidad para hacer dos tareas a la vez, para hablar o para intuir, ¿no? Lo que le dicen la intuición femenina. Por contra, el cerebro masculino parece estar facultado para concentrarse en una sola cosa a la vez. Decía el estudio y lo leo literalmente. Si se hace un escáner cerebral del hombre cuando lee, se comprobará que está virtualmente sordo. De ahí la típica queja femenina, ¿por qué no escucha lo que digo? En este artículo se incluía una viñeta en la que se veía al marido sentado leyendo mientras la mujer le decía unas cuentas burradas a lo que el marido contestaba ¡Muy bien, cariño! <risa> bueno, pero más aparte, lo que sí se ha conseguido demostrar es que las mujeres, y en concreto las madres, son quienes más trabajan en multitarea. Pasan casi la mitad de su tiempo haciendo dos o más cosas a la vez. Ahora bien, la reflexión sería si eso es bueno para ellas o no. Si les apetece estar en modo multitarea o es una obligación impuesta. No hace falta adivinar lo que nos diría una madre, ¿verdad? En conclusión, la multitarea, nos referimos con multitarea, realizar procesos mentales efectivos, más de uno, no, es un mito, una falacia, un engaño. No se puede. Cuando se hacen varias cosas a la vez, normalmente se hacen peor y se tarda más tiempo. De hecho, no hacen falta grandes estudios para esto. Solamente con un ejercicio de observación lo vamos a comprobar. Por ejemplo, no se puede conducir y usar el móvil. Aparte de que esto en España, por lo menos, es ilegal, es que lo podemos comprobar. O sea, es que no nos concentramos, ¿no? no conducimos bien cuando... Y incluso los que conducimos bastante tiempo vemos otros coches circulando y decimos este está hablando por el móvil. Porque no puedes hacer las dos cosas a la vez. Tampoco se puede conversar, escuchar atentamente a alguien y al mismo tiempo escuchar otra conversación. Hay algunos listillos que dicen, hablan de la de la escucha activa, ¿no? Y dicen, no, yo soy capaz de escuchar dos cosas a la vez. Nada, eso no es cierto. Parece que nos están escuchando y están prestando oído a lo que sucede a unos metros eh, de, de distancia. Y de pronto ya, cuando su cerebro explota porque ya no puede más, te dicen, perdón, perdón un momento. Oye, eso que estás diciendo... Y ahora se dirigen a la otra conversación, ¿no? No te estaba escuchando, hacía que te escuchaba. No se puede escribir un libro y atender el correo. En el caso de los hombres, ni siquiera somos capaces de cepillarnos los dientes y usar la otra mano para absolutamente nada. En resumen, solo se pueden realizar cosas que sean muy, muy automáticas al mismo tiempo que se realiza otra tarea. Un ejemplo de esto sería caminar. Y de hecho, en un capítulo anterior hablamos del de gluteus maximus, ¿no? El de no trabajar sentado. Y vimos la, las ventajas que tiene caminar, por ejemplo, mientras se repasa para un examen, mientras se estudia, etc. Bueno, entonces, si la multitarea ni, ni existe realmente y cuando se realiza, se intenta realizar, no funciona bien, ¿por qué tanto rollo con la multitarea? ¿Por qué tanto se habla de la multitarea? ¿Por qué tantas personas intentan que trabajemos en modo multitarea. Bueno, pues hay diferentes razones. Muchos trabajos lo exigen, ¿no? Claro, se pretende que el empleado haga esto y a la misma vez haga aquello. Claro, eso es la, la, el paraíso de algunos empresarios. De hecho, encontré algunos artículos animando a empresarios a contratar empleados multitasking, ¿no? o multitarea. Esta sería una razón. Aparte de esto, la cantidad de estímulos, responsabilidades, tareas que tenemos a lo largo del día... Nos obligan a intentar ahorrar tiempo y una forma aparente de ahorrar tiempo es hacer varias cosas a la vez. Como lo no han llamado algunos, vivimos en la era de la infomanía, la necesidad de estar conectados a todo a la vez. ¿no? También está la sensación de estar activo. Hay gente que te dice, yo soy un máquina, me conecto a internet, mando correos y, hago, y eso lo hago mientras estoy programando, mientras estoy haciendo una hoja de cálculo. Bueno, no parece algo de lo que van a gloriarse, pero bueno, algunos piensan que están siendo efectivos, o productivos, mejor dicho. Dicho todo lo anterior, lo cierto es que la multitarea puede ser muy útil si se realiza de forma adecuada. Hay muchas ventajas, como decíamos, de hacer cosas mientras se camina. En uno de los artículos que estudié hablaba de la estrategia del sándwich. El pan, los dos panes, no, las dos rebanadas de pan, serían un hábito y lo de dentro es una nueva actividad que sea compatible. Algunas ideas. Sacar al perro y correr. Y que corra el perro también, obviamente. Se puede conducir y escuchar un podcast. Se puede viajar en transporte público y a la misma vez leer. Se puede ver la televisión y en los anuncios ponerte a hacer unas cuantas flexiones. Por cierto, tampoco es que aconsejemos ver las tele, ¿no? Se puede escuchar música mientras se lavan los platos. Se puede pasear y escuchar un podcast. Se puede tomar el desayuno mientras se revisa el calendario. Seguramente se te pueden ocurrir muchas más opciones. La idea es, en definitiva, que antes de hacer algo, es bueno usar la lógica. ¿Esto qué voy a hacer? ¿Puedo aprovechar para hacer otra cosa a la vez? Perfecto, pues hagámoslo, eso es ahorrar tiempo, eso está muy bien. Ahora bien, la mayoría de las veces vamos a necesitar concentrarnos. Si es así, pon el móvil en modo avión, quita objetos del escritorio, desactiva las notificaciones, avisa a la familia de que no te molesten. Pon un cronómetro con tiempo y dale caña. No caigas en el error de hacer varias cosas a la vez. Al mismo tiempo, aprovecha para caminar y hacer otras cosas efectivas. Como No me canso de repetirlo. Escuchar un buen podcast, como espero que este llegue a ser con tiempo y esfuerzo. Y una cosa más. Si te ves obligado a hacer varias cosas a la vez, ¿no será que igual tienes demasiadas cosas que hacer? A lo mejor la clave no es hacer mucho sino eliminar tareas innecesarias. Recuerda, como supuestamente dijo Benjamin Franklin, si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Agradecería comentarios y likes en iBox e o valoraciones y estrellitas en iTunes, las dos plataformas donde está alojado este podcast. A ti no te va a costar mucho y a mí me va a beneficiar bastante para poder crecer. Y así quizá otros usuarios se pueden enganchar si crees que el contenido puede serles útil. La próxima semana vamos a hablar del decálogo de principios y cómo nos puede ayudar en el día a día. Mientras tanto puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter @efectivina. efectividad. Hasta entonces que lo pase usted muy bien.